0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a to najnowszy odcinek Tu Mówi Pism. Razem ze mną nasz dzisiejszy gość Michał Wojnarowicz, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Izraela. Cześć Michał. Cześć Mateusz. W dzisiejszym odcinku pochylimy się nad Izraelem i pierwszymi miesiącami od powrotu Benjamina Netanyahu do władzy. Ten okres był wypełniony licznymi wydarzeniami przez niektórych ekspertów ocenianymi jako bezprecedensowe w historii Izraela. I dzisiaj z udziałem Michała postaramy się nieco rozjaśnić obecny stan rzeczy. Zacznijmy może od tego, co zdominowało debatę polityczną w Izraelu.
0: Przede wszystkim tematem numer jeden była, jest wciąż reforma sądownictwa, reforma tak powiem, ustrojowa proponowana przez nową koalicję Taniachu i reakcja na nią. Te parę miesięcy to był tak naprawdę pewnego rodzaju no, roller coaster parlamentarno-demonstracyjno-polityczno-dyplomatyczny, o którym faktycznie wielu analityków, wielu ekspertów mówi, że czegoś takiego jeszcze Izrael nie, nie przeżywał w swojej historii. Mimo, że to jest państwo, które no, widywało potężne demonstracje, który naprawdę poziom sporu politycznego był bardzo rozbuchany. Tu warto chociażby jeszcze wrócić do lat 90., do procesu pokojowego. Oczywiście zanie są podzieleni. którzy twierdzą, że to właśnie wtedy było tak naprawdę to społeczeństwo, ta scena polityczna, dużo bardziej podzielona, ale no to, co obserwujemy teraz, jest, jest naprawdę no, dość wyjątkowe w historii tego państwa. klucz no, dotyczy przede wszystkim reformy sądownictwa, tego, tych reform, które proponuje rząd Taniahu tak mocno, mocno upraszczając, przede wszystkim chodzi o osłabienie, okrojenie Sądu Najwyższego z kompetencji konstytucyjnych, oceny konstytucyjności ustaw, chodzi o zwiększenie udziału polityków w wyborze sędziów na, na różnych szczeblach, w tym na szczeblu Sądu Najwyższego. Różne zmiany dotyczące właśnie funkcjonowania prokuratora generalnego, linii orzecznictwa też pewien sposób, tak pośrednio. Yy, ogólnie pakiet, który no, opozycja nazywa po prostu zamachem na demokrację, zamachem na trójpodział władzy, a z kolei strona rządząca wskazuje jasno, że to jest tak naprawdę realizacja wcześniejszych obietnic wyborczych, przywrócenie równowagi między właśnie władzą wykonawczą a sądowniczą, bo głównym zarzutem jest to, że właśnie tak naprawdę rząd, parlament był spętany decyzjami Sądu Najwyższego, co nie jest prawdą, ale to nie wglądając się w te różne ustrojowe czy prawne, legislacyjne kwestie, rząd faktycznie wykorzystuje to, że spora część tych kompetencji Sądu Najwyższego, czy też ta kwestia oceny konstytucyjności, to nie są rzeczy zawarte w, w stricte w literze prawa, to jest pewien Pewien wynik orzecznictwa na dobrą sprawę. Nie jest też prawdą, że no, jest sporo zarzutów ze strony opinii publicznej wobec, wobec tego, jak sądy w Izraelu działają. Tak? Czy, czy chodzi o przewlekłość rozpraw, czy chodzi o pewien no, mniej lub bardziej elitaryzm tego środowiska. Także y, tutaj y, Gabinet, panie politycy tego rządu wykorzystują faktycznie pewne rzetelne argumenty do, do przeprowadzenia naprawdę. Głębokich zmian, no i to obudziło potężny front sprzeciwu po stronie izraelskiej opozycji, po stronie izraelskiego społeczeństwa. Naprawdę co tydzień od stycznia trwają, co weekend, wielotysięczne demonstracje, tak naprawdę miejscami zbierające setki tysięcy Izraelczyków. I to też nie jest jakby aż tak nowa jakość, bo Izrael ma bardzo rozwiniętą kulturę protestu, ale faktycznie skala miejscami, tych wydarzeń była bardzo gorąca. No takim punktem kulminacyjnym była, wydaje się, sytuacja z końca marca, kiedy po pewnych głosach sprzeciwu od yy, ministra obrony, i awagolanta został on zdymisjonowany przez Benjamin Taniahu. W odpowiedzi no, na ulicy wyszły setki tysięcy osób, yy, ogłoszono strajk generalny. Sytuacja no, bardzo, bardzo mocno zaczęła się wymykać spod, yy, spod kontroli i yy, no, sytuacja wtedy była naprawdę no, bezprecedensowa. Yy, ta dymisja została później wycofana. Później sytuację trochę uspokoiło, przerwa w obradach Knesetu doszło też do wydarzeń w strefie gazy, o których też za chwilę powiemy. Także to faktycznie ta, ta błyskawiczna ofensywa legislacyjna, jaką, jaką proponował rząd, jaką proponowała właśnie część ministrów, no, została trochę wyhamowana, ale ona wciąż trwa. Ciągle są te ustawy czy jakoś procedowane, czy, czy rozważane. Równolegle rozpoczął się tak naprawdę proces, nazwijmy go mediacyjny, którego twarzą jest prezydent Itza Herzog bo pod jego właśnie usiadły do stołu opozycja i strona rządowa, żeby wypracować jakiś kompromis między propozycjami rządu, między jakąś potrzebą zmian, reform w sądownictwie, a interesami opinii publicznej, czy, czy po prostu zachowania równowagi. No, obie strony jakoś nie darzą się dużym zaufaniem, co chwila wybuchają różne czy awantury, czy zarzuty właśnie, że to jest tak naprawdę tylko, tylko mydlenie oczu po stronie Nteniachu i on prędzej, czy później będzie chciał tak naprawdę przepchnąć te, te ustawy, ale... Ten temat zdominował dyskurs polityczny w Izraelu, dyskurs polityczny też wokół Izraela. Chociaż nie jest to jedyna kwestia dotycząca dość trudnej sytuacji wewnętrznej, która obecnie
1: się tam toczy. No, skoro tak, to jakie są inne wyzwania wewnętrzne dla rządu?
0: No to bym wskazał przede wszystkim dwa procesy. Jedne dotyczący dotyczące stricte no, problemów państwa, a drugie dotyczący problemów samej koalicji i samego Netanyahu. Bo no, premier, co wielu z podkreśla, Dawno nie miał jednak tak całej pozycji w ramach swojego gabinetu. Ma ograniczone pole manewru, jest tak naprawdę trochę zakładnikiem swoich skrajniejszych sojuszników z partii, no, czyli ale też bardziej skrajne skrzydła jego własnej partii, Flikudzie, które no, bardzo mocno prądo do przepchnięcia tych reform w takiej no, pierwotnej formie, które mocno, mocno oponują przeciwko jakimś tam kompromisowym rozwiązaniom, które są wypracowywane pod, pod auspicjami prezydenta. No to g- wymaga dużo, dużo politycznego manewrowania po stronie, po stronie premiera. Pełną chwilę oddechu zagwarantował mu przegłosowanie budżetu, bo teraz faktycznie bez rozpadu koalicji, bez jakichś po prostu dezercji czy tego typu scenariuszy, od strony ustrojowej jego koalicja jest bezpieczna na najbliższe dwa lata, tak nie będzie ryzyka, że jeśli zabraknie mu większości do przegłosowania budżetu, to on się będzie musiał podać do dymisji do i rozpocząć kolejne wybory. Cała sytuacja związana z reformami też bardzo negatywnie odbija się stricte na słupkach sondażów, ponieważ już od paru miesięcy to nie Likud wygrywa, nie jest najpopularniejszym partią w Izraelu, tylko partia jedności narodowej Benjamina Nagansa. I to on też jest wskazywany jako ten najchętniej widziany na stanowisku premiera. Nie są to oczywiście jakieś bardzo duże różnice w tym poparciu procentowym, ale no, w Netanyahu dawno nie był taki boci, że faktycznie nie jest, nie jest najpopularniejszym prezydentem, nie jest najpopularniejszym politykiem w, w, w oczach izraelskiego społeczeństwa. No i też większość tak naprawdę jego wyborców no, sprzeciwia się może nie tyle całej reformie, co jakby formie, w której ona jest prowadzana, prędkości czy stylowi, w którym ta, ta, ta reforma jest, jest wdrażana I no, też pojawiają się mocne słowa krytyki z, z jego samego obozu, pewnym takim Probierzem było chociażby niedawne głosowanie, w którym tak naprawdę za kandydatami opozycji do izraelskiego odpowiednika Krajowej Rady Sądownictwa, za politykami opozycji głosowali też członkowie koalicji. To najprawdopodobniej byli właśnie, ponieważ głosowanie było tajne, najprawdopodobniej byli to politycy likudu, którzy no w ten sposób dali, dali wyraz swojemu niezadowoleniu z działań premiera. Do tego dochodzi masa kwestii związanych z no, sporami wewnątrz samego gabinetu, z sporami kompetycyjnymi, no. Znowu ta, wrócę do kwestii dymisji ministra obrony, która nie została wycofana, tak naprawdę no, nigdy nie wręczona I takich przykładów można, można mnożyć A na to wszystko nakłada się sytuacja stricte wewnętrzna Dotycząca sytuacji państwa i tutaj można wskazać chociażby Dramatyczne sytuacje w społecznościach arabskich tak? Fala przestępczości, fala morderstw yy, Mamy już czerwiec, a w wyniku, czy po gangsterskich, czy jakichś innych przestępstw Zginęło już ponad 100 izraelskich Arabów a mamy czerwiec, tak, poprzedni rok to było bodajże 112 osób, poprzednie jeszcze rato 120 parę, a tu już raptem po paru miesiącach no, te, te, te bardzo, bardzo smutne statystyki zostały, zostały dogonione. Nie ułatwia postawa ministra odpowiedzialnego za bezpieczeństwo Tamara Gwira, który no, jest jednym z najbardziej radykalnych polityków w Izraelu i y, tak naprawdę, mimo szumnych zapowiedzi, brak jakiegoś sensownego, sensownej strategii na, na, na radzenie sobie z tym wyzwaniem. I na chodzi chodzi też wyzwania gospodarcze. Inflacja, może nie tak wysoka jak w niektórych państwach Europy, ale no, mocno doskierająca Izraelczykom, którzy no, już od wielu lat borykają się z, no, z potężną zną. Problemy związane z no, pewnym ochłodzeniem na rynku startupów, mimo niedanych deklaracji, chociażby ze strony firmy Intel, to ogólnie wyczuwalna jest pewna wstrzemięźliwość inwestorów, co też się trochę wiąże z tymi napięciami politycznymi. Stąd te wszystkie rzeczy są no, dużym, dużym wyzwaniem dla Netanyahu, bo on zawsze prezentował się jako ta osoba przede wszystkim no, dobrze radząca sobie z wyzwaniami gospodarczymi, a to jeszcze dajmy na to wszystko jeszcze jedną tą potężną nakładem: też ostatnie miesiące były i wciąż są niezwykle trudne pod względem relacji izraelsko-palestyńskich, no, ogólnie jakby tego, w jakiej fazie obecnie znajduje się ten, ten konflikt.
1: W takim razie, Michale, jaka jest sama dynamika konfliktu izraelsko-palestyńskiego?
0: Ten rok też, podobnie jak poprzedni, można zaliczyć do wyjątkowo krwawych, jeśli chodzi o, o ten konflikt. Wedle najnowszych statystyk podawanych przez ONZ, no już w, w, w na wschodnim Brzegu zginęło ponad 100 Palestyńczyków. W większości były to osoby, które zginęły w wymianie ognia izraelską armią, ale no też jest tam spory procent no, postronnych ofiar, czy innych, innych poszkodowanych. Po stronie izraelskiej też kilkanaście kilkanaście osób co też no, jest dość wysoką statystyką, jeśli spojrzymy na to w porównaniu do ostatnich lat. Z jednej strony przeciwnikiem dla izraelskiej armii są nowe grupy palestyńskie, operujące w dżeninie w Nablusie, wykorzystujące pewną próżnię, która pojawiła się wraz z osłabieniem siłowych struktur autonomii palestyńskiej. Z drugiej widać pewną intensyfikację po stronie Hamasu, ale skupioną na zachodnim brzegu, skupioną też w Libanie, czego wcześniej nie było. Obserwowaliśmy też wymianę, wymianę stron gazy i tu jakby głównym przeciwnikiem był przede wszystkim palestyński, samski dżihad, a w ciągu kilkunastu miesięcy była to już, no, któraś konfrontacja izraelskich sił z, z tą organizacją. Na to jeszcze wszystko nakłada się fala przemocy ze strony osadników żydowskich na, na zachodnim brzegu, która spotyka się tak naprawdę z bardzo ograniczoną kontrą ze strony izraelskich służb porządkowych. No i też, no, spora tylko wskazuje, że Część tych najbardziej radykalnych no, mocno rozuchwaliła się, mając swoich przedstawicieli w rządzie, czy po prostu czując pewne większe niż do tej pory wsparcie po stronie, po stronie czy, czynników politycznych. I te wszystkie działania też nie pozostają bez no, odpowiedzi zewnętrznej, tak, z jednej strony. Dużo działań podejmowanych jest przez Egipt, przez Jordanię, żeby zeskalować tą, trochę tą sytuację na różnych, na różnych obszarach. Z drugiej strony głosy, no, dość głośnej krytyki są kierowane z od państw Zatoki, od tych państw, które znormalizowały swoje relacje z Izraelem dla których takie działania prowadzą przez Izrael stanowią duże obciążenie wizerunkowe. I wielu analityków też wskazuje, że jak długo, jakkolwiek Izrael trochę jednak nie nie załagodzi sytuacji, nie przedstawi jednak jakiejś chociaż minimalnej pozytywnej agendy dla strony palestyńskiej, chociażby na poziomie gospodarczym czy właśnie pewnych pewnych poluzowań, to ciężko będzie tą tą współpracę pogłębiać czy jakoś bardziej ją instytucjonalizować między Izraelem a, a państwami arabskimi. A tu dotykamy tak jakby tylko tych kwestii dotyczących Palestyńczyków, bo to jest oczywiście cały duży kontekst y, polityki zagranicznej nowego rządu.
1: No właśnie, nasz podcast już powoli zmierza ku końcowi. Myślę, że w takim razie pora na pytanie związane z polityką zagraniczną. Czy nowy rząd cokolwiek zmienił z dotychczasowym kursem w tym obszarze?
0: Yy, wydaje się, że nowy rząd nie chciałby zbyt wiele zmieniać, ale burza polityczna, która się w tym, w tym rządzie toczy, ten statek izraelski mocno, mocno buja na różne, różne kursy, czasami kolizyjne. Tak jak wspomniałem, ten spory wewnętrzne, czy, czy właśnie ta, ta eskalacja w konflikcie izraelsko-palestyńskim, no to negatywnie odbija się na relacjach z państwami arabskimi w regionie. Kwestia, którą bardzo mocno ten jachun w czasie kampanii wyborczej, czyli ewentualna normalizacja z Arabią Saudyjską ale też normalizacja z innymi państwami, no jest troszeczkę zakładnikiem tych spraw, nie jest to oczywiście to, że państwa arabskie zapały na jakąś wielką miłością wobec, wobec palestyńskiego establishmentu rządowego, ale obciążenie wizerunkowe przy nawiązaniu racji akurat z takim rządem izraelskim to byłoby naprawdę duże wyzwanie wewnętrzne, polityczne dla wielu państw i wydaje się, że na tę chwilę ciężko spekulować o jakichś nowych, nowych otwarciach. Doszło do pewnych zmian w polityce Izraela względem wojny ukraińsko-rosyjskiej, względem tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Trochę odmysłały odmożone kontakty dyplomatyczne między dyplomacją izraelską a rosyjską. Z kolei Izrael też rozpoczął dostawy systemu wczesnego ostrzegania do Kijowa, też odbyła się wizyta ministra zagranicznych w, w, w tym mieście. Także no, z jednej strony Izrael stara się kontynuować taką politykę minimalnego zaangażowania w ten, w ten konflikt, ale widać faktycznie no, pewne nowe ruchy, jakie wykonał, wykonał ten rząd i widać też Tutaj też efekt pewnej presji, jaka jest wywierana to państwo po stronie, po stronie sojuszników z Zachodu. A jeśli o sojusznikach mowa, to oczywiście nie można nie wspomnieć o relacjach z USA. Tu pewną telenowelą jest po stronie izraelskiej wyczekiwanie, kiedy Benjamin Netanyahu dostąpi zaszczytu zaproszenie do Białego Domu, ponieważ wciąż no, taka wizja nie jest, nie jest potwierdzona, nie jest w planach. Jest to trochę taki sygnał ze strony amerykańskiej, że mimo bliskich więzi z, z Izraelem to polityka obecnego rządu jest rozbieżna z, z interesami czy z oczekiwaniami dyplomacji amerykańskiej. Także ten motyw zaproszenia, które jeszcze nie nastąpiło, mocno przejawia się przy analizach dotyczących izraelskiej polityki zagranicznej. No, można też wspomnieć o innych aspektach bliskie relacje związanych z Azerbejdżanem. Jest oczywiście cała, cała saga izraelsko-irańska i, i to sytuacja dotycząca irańskiego programu nuklearnego. Także tych aspektów jest, jest bardzo dużo, ale myślę, że to będzie dobry temat na y, inny podcast.
1: Oczywiście, będzie niejedna okazja, żeby jeszcze raz usiąść i skomentować sytuację wewnętrzną, zewnętrzną, a także różne zwroty w polityce Izraela. Tymczasem jednak bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze nagranie. Dzięki. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.